0: Vous savez, si on fait des, des séries, séries, ou si je fais parfois des séries dimanche, c'est pas pour euh, ne pas chercher l'inspiration, au contraire. Je crois qu'il faut chercher encore plus l'inspiration quand il y a des séries, pour ne pas tomber dans, justement, une, une routine ou un fil directeur sur lequel on, on reposerait. Mais euh, c'est vrai que la série, quand je la commence, je ne sais jamais quand elle s'arrêtera. <rire> Mais je crois aussi qu'il est difficile... Euh, peut-être euh, d'entendre euh, une parole euh, un dimanche, et puis encore autre chose un autre dimanche, et puis peut-être euh, quelque chose de complètement opposé. Parfois, il y a besoin aussi de suivre quelque chose, d'être dans un travail, dans un processus. C'est important de se dire, bon, je me fixe ça comme objectif, hein, vivre en disciple de Christ. Et cela comporte beaucoup de choses que nous voyons dimanche après dimanche. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous le fait que nous devons être des disciples fructueux. Vous êtes d'accord avec ça oui. Des disciples fructueux. Et je vous invite à aller dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 1er. Je suis le vrai cep, Jésus qui parle, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les c'est-à-dire il le coupe, il le taille, hein, euh, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le CEP, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ce que vous demandez, ce que vous voudrez, « Et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. » Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Amen. Passage lu et peut-être lu pour bon nombre d'entre vous. Euh, dont quelques versets sont souvent cités par-ci, par-là sans moi vous ne pouvez rien faire aimez-vous les uns les autres demeurez en moi euh... mais parle-t-on beaucoup du fruit on en parle beaucoup pour le fruit de l'esprit hein d'accord on aborde cette notion de fruit de l'esprit et euh, d'une manière plus ou moins étendue mais euh, d'une manière générale le fruit. Votre vie est-elle fructueuse Et les questions qu'on pourrait se poser sur notre vie, c'est est-ce que ma vie réussie Est-ce que je vais réussir ma vie Est-ce que... je euh, qu fait de ma vie À quoi, à quoi sert-elle Et on se rend compte que le fruit est important. Le fruit d'une vie, c'est ce qui fait sa valeur, c'est ce, ce qui fait sa, son existence, fin de compte. Le fruit, une vie. Ce qu'il en ressort. Hein? C'est ce qui est considéré aux yeux des autres aussi. Le fruit. Et lorsqu'on est avec Dieu, nous trouvons un sens à notre vie et il nous appelle à porter du fruit. Amen. Il nous appelle à porter du fruit. Et il nous dit même si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi qu'on Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Vivre en disciple de Christ, c'est être un disciple qui porte du fruit, un disciple fructueux. Alors, premièrement, nous sommes choisis pour être fructueux. Le Seigneur Jésus nous a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Et parfois, on pourrait, on pourrait dire, j'ai le choix, je mène ma vie comme je veux, euh, même si je suis avec Dieu, euh, je prends, je laisse... Euh, la main du Seigneur comme je veux, en partie, en partie, c'est vrai. Parce que si on choisit d'abandonner le Seigneur, c'est bien nous, c'est pas lui, il est fidèle. lui. Et lui, il est fidèle dans sa grâce pour nous pardonner. Mais c'est vrai que c'est quand même lui qui a choisi de nous faire connaître le Père. C'est lui qui a choisi un jour de nous rencontrer, de venir à notre rencontre. Et de nous révéler la vérité. De nous mettre dans la lumière. De nous éclairer. Amen. C'est bien par sa volonté. On a pu peut-être lui demander son secours. Mais sans le connaître, sans savoir qui il était vraiment. Et c'est lui qui s'est révélé à nous. Dans sa plénitude et dans ce qu'il est réellement. Nous l'avons connu. Et c'est lui qui nous a choisis. nous a établis. Afin de porter du fruit et porter un fruit qui demeure. Là est toute la différence, un fruit qui demeure. Parce que dans le monde il y a des fruits qui ne demeurent pas, il y a des fruits qui sont euh, voués à, à l'échec, à, à la pourriture, qui sont voués à la consommation, et c'est le, le mauvais fruit que l'on peut porter lorsqu'on est dans notre vie de péché. Hein la vie de péché. On peut tout le monde porte du fruit dans sa vie il peut être bon, il peut être mauvais le fruit du péché hein, euh, c'est un fruit qui est là en exposition dans le monde, au quotidien nous le voyons, avec toutes ces horreurs avec tout, toute cette folie du monde ça c'est un fruit qui est là le fruit du péché, le fruit de la désobéissance et Dieu nous appelle à porter un fruit qui demeure là est toute la différence et Dieu nous appelle non pas pour rester comme nous sommes, mais pour nous transformer, pour transformer nos vies. Ça, c'est le début de la vie chrétienne. Il nous a choisis et il nous appelle non pas pour rester dans, pour porter du mauvais fruit, mais il nous appelle pour transformer nos vies, pour changer nos vies littéralement et porter ce fruit, ce bon fruit qui demeure. Il veut que nous soyons des êtres épanoui en lui que nous euh, soyons des êtres qui reviennent à sa volonté du départ avec Adam et Ève à savoir une communion avec lui à savoir un amour qui est mutuel qui est réciproque à savoir un échange avec Dieu qui va apporter à notre vie tout un lot de bénédictions parce que Dieu est un Dieu qui veut nous bénir Amen il nous a choisis et il nous a établis il ne nous a pas laissé justement enracinés dans notre péché. mais il nous a déraciné, il nous a enlevé de ce, cet arbre qui était mauvais. Hein, la racine du péché. Il nous a déraciné tout cela. Et il nous a mis sur lui. Il nous a établi sur le cèpe. Je suis le cèpe. Il nous a établi sur un fondement sur le roc, sur ce rocher qu'il est lui-même. Amen. Il nous a établi. Il nous a élevé un rang que nous ne méritions pas. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Et il nous a greffé sur le cep, Et nous sommes aujourd'hui liés au cep, Parce que celui qui ne part pas de fruits, eh bien, il est retranché. Le serment qui ne porte pas de fruits, c'est l'image de celui qui se dit chrétien, qui se dit attaché au sept, mais qui se dit non pratiquant. N'est-ce pas C'est un petit peu cette image-là. Yes, il y a ça, d'accord Celui qui peut dire « Moi, je suis, j'appartiens hein, à la chrétienté, mais qui ne porte pas de fruits. » C'est-à-dire qui n'exprime pas, qui ne pratique pas la Bible. Et de la même manière, il y a aussi l'image du chrétien du chrétien qui s'est installé dans un certain confort euh, qui, euh, qui travaille euh, un petit peu à pratiquer la parole de Dieu et pas, pas beaucoup de fruits il pousse peut-être, il fait des feuilles il n'y a pas de fruits et vous savez on peut avoir un beau feuillage venir à l'église, venir à toutes les réunions euh, on, peut, on peut avoir un beau feuillage mais à quoi servent les feuilles Ça, on peut faire des belles prières. On peut avoir un beau costume, comme j'ai ce matin. <rire> Souvent, on me le dit. C'est pour ça que je le dis moi-même. <rire> on peut faire de très belles prières. Sublissime. Et ça, c'est du feuillage. C'est du feuillage. Si en dessous, il n'y a pas une réelle communion dans la chambre, dans le secret, s'il n'y a pas... Euh, au-delà du costume, un cœur qui est en entier pour Dieu. Alors c'est l'image du, du chrétien qui est installé dans, 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 dans ce confort-là, un petit peu dans cette, as dans cette apparence. C'est vrai, un beau feuillage, c'est beau, c'est joli. Hein, les feuilles qui sortent là, on voit le dieu, là chez Jacques et Dany, ça éclate, c'est vert, c'est frais, c'est beau. Il n'y a pas encore de fruits, alors à quoi ça sert hein C'est qu'une apparence, fin de compte. Ce chrétien-là, il espère quand même avoir son salut. Seulement, il nous est dit de travailler à son salut. Avec crainte et tremblement. Il faut travailler à son salut. Travailler à son salut, je dirais, c'est autrement dit porter du fruit. Porter du fruit dans sa vie chrétienne. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que c'est bien si Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Étonnant cette euh, phrase, un petit peu étrange. Qu'est-ce qu'il veut dire Jésus, là, produisez du fruit digne de la repentance, déjà. Comme je l'ai dit, lorsque Dieu nous transforme, il doit y avoir un changement qui s'opère et un changement visible de la part des autres. On voit qu'on passe du mauvais fruit à un bon fruit, du fruit digne de la repentance, c'est-à-dire une attitude qui change, un langage qui change. D'accord Le fruit digne de la repentance. Et eux, ils euh, ne produisaient pas du fruit digne de la repentance. Ils continuaient à, à se dire religieux, à se dire euh, pharisiens, à se dire euh, saduesséen, etc., chef religieux, juif, hein. mais ils ne produisaient pas euh, quelque chose qui, qui changeait d'attitude avec leur pratique d'avant. Et ils, ils revendiquaient le fait qu'ils avaient Abraham pour père qu'ils appartenaient à la grande descendance du Père de la foi, de, du Père des, du peuple, celui qui est parti au nom de Dieu. Ils se revendiquaient de cela. Mais la réalité qu'ils pratiquaient était complètement différente de ce Père qui est parti en écoutant Dieu et en mettant en pratique ce que Dieu lui avait demandé de faire. Eux, ils n'étaient plus dans la pratique. Ils étaient dans la loi, dans... Dans les choses rigides, dans le cadre, et il n'était plus dans la fraîcheur de la foi, dans l'écoute et la mise en pratique de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus, peut-être avec une note humoristique, euh, dit Mais de, de cette guerre si Dieu peut susciter des enfants d'Abraham Parce que c est, c est, ça ne veut rien dire, votre vendication. C'est stérile, c'est vain, c'est vide, votre vendication. Et il ajoutera déjà la cognée émise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Autrement dit, la version semeur nous le met avec d'autres mots. Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé de vie. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même, nous sommes les descendants d'Abraham. Car regardez ces pierres, je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Attention. La hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Le Seigneur Jésus nous dit qu'il est le, que son père est le vigneron. Et le vigneron, il est là pourquoi Pour vérifier l'état du sarment, pas l'état du, du cèpe forcément. Parce qu'il sait que son cèpe, le cèpe, c'est Jésus son fils. Il est là pour vérifier l'état de ce qui pousse sur le cèpe, sur le, sur le pied. Et s'il voit qu'il y a un serment qui ne porte pas de fruit, clac, clac <rire> clic, coupe, hop, tous les bruits qu'on veut, et c'est taillé, c'est retranché. Parce que si nous nous revendiquons chrétiens, nous devons porter du fruit qui est la logique de la vie chrétienne. Lorsque quelqu'un se dit être à Dieu, il doit y avoir une différence avec les gens qui ne se réclament de rien. Il doit y avoir un changement dans les mots, dans l'attitude, dans les envies, dans les priorités de la vie. On ne vit plus pareil. C'est différent. Et la différence se voit dans le fruit. Les gens voient la différence dans le fruit. Ils ne le voient pas dans le cœur. Ils ne savent pas ce qu'il y a dans le cœur. Ils le voient dans ce qui jaillit du cœur. Amen. « Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. » Ajoutera Jésus dans Matthieu, chapitre 12, verset 33. La différence se voit. Un chrétien doit être reconnaissable. On doit dire, en le regardant, lui, c'est un chrétien. Amen. Amen. Il est souvent joyeux. Il parle peut-être bizarrement des fois avec des mots inconnus. Il chante parfois. Il est assez sociable. Il pratique l'amour du prochain. Il est à l'aise dans sa vie. Il est prêt à rendre service pour rien en retour. Il est honnête, il donne, il porte du fruit. Tout cela, c'est porter du fruit. Porter du fruit, c'est le résultat d'un processus de croissance. Il est vrai que si nous nous tournons vers Dieu, nous n'allons pas euh, tout de suite exprimer tout le fruit de notre vie chrétienne, mais le fruit est porté de plus en plus au cours de la vie chrétienne. Il y a un chrétien qui ne porte plus de fruits au bout de 20 ans de conversion, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose à revoir. Il y a peut-être des choses à tailler. Mais il y a là cette attention et cette prise de conscience à avoir que si nous ne portons pas de fruits, à un moment donné, si ça dure longtemps, le Seigneur coupera. Le chrétien met la parole en acte et passe à la pratique. Amen, Amen. Et euh, il y a quinze jours, on avait abordé le fait de passer de la théorie à la pratique. Et porter du fruit, c'est aussi une des témoignages dont certains ont fait preuve hier dans la rue. Ça, c'est la pratique, la mise en pratique. Amen. Choisis pour être fructueux. Alléluia. Mais pour porter du fruit, le Seigneur Jésus nous indique le fait qu'il faut demeurer. Demeurer. Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'un euh, qu arbre qui est planté, puis déterré deux mois après, puis replanté, puis déterré deux mois après, puis... Re... Bon, ça ne va pas porter de fruits. Hein. Il va même, euh, au fur et à mesure, perdre euh, euh, la, la sel, tout ça, il va, il va perdre. Il va finir par mourir. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même, de lui-même, porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Si le chrétien est tel que je l'ai décrit tout à l'heure et qu'il peut le faire, c'est parce qu'il a une vie dans le secret de son cœur, dans le secret de sa chambre, c'est parce qu'il connaît Dieu et qu'il a une, une communion avec Dieu. Encore une fois, ce que je vais dire ce matin ne va pas être original. Désolé pour ceux qui euh, sont croustillants, peut-être de nouvelles choses, de nouvelles interprétations, de mots grecs et hébreux et encore autre chose. Mais il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'autre solution que d'être connecté à Dieu. Amen. 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 Que d'être connecté à Jésus le sait. Amen. Il connaît Dieu et sa parole. Il faut être enraciné. Et dans les épîtres, vous pouvez lire ce fait-là qui est rappelé, d'être enraciné dans la parole de Dieu, d'être enraciné, fondé dans la base de la foi en Jésus. Alléluia. De la parole. Jésus emploie cette image hein, du cep et des sarments pour parler de notre communion avec Dieu, d'être attaché parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que pouvons-nous faire sans Jésus nous pouvons faire des choses mais est-ce que ce seront des choses viables des choses durables des choses qui demeurent on est tous d'accord sur ce fait que ce que nous avons pu essayer en dehors de la volonté de Dieu ça tombe en échec ça tombe en... forcément alors c'est vrai que cela demande de fournir quelques efforts pour être en communion avec Dieu, c'est vrai ça demande de prier avec le Seigneur le dialogue qu'il a institué Pouvoir, eh bien, parler, lui parler, et que lui nous parle au travers de sa parole, et au travers de la prière. C'est vrai, ça demande des efforts pour prendre du temps avec Dieu dans notre semaine. Et c'est ce que je mets dans le, le mensuel. Le temps passe vite, et on a besoin de faire un bilan, Tiens, sur la semaine, combien de temps je passe avec le Seigneur. Un bout de papier, un stylo, et, et on fait le compte. Mais c'est intéressant de voir, hein, peut-être pour notre propre vie, et de prendre conscience, de se dire, ma vie, elle passe. Vous savez qu'on passe des tas d'heures à dormir, des tas de jours, des tas d'années à dormir, je ne sais plus. Hein, J'avais vu euh, le résultat sur euh, une vie, euh, par exemple, de, de 70 ans, tant d'années à dormir, tant d'années à, à aller au travail, tant d'années même à aller aux toilettes. Alors, vous voyez hein et est-ce qu'au moins on a quelques années pour le temps passé avec Dieu hein Est-ce qu'on a quelques années pour le temps passer avec Dieu C'est vrai que ça demande des efforts. Mais je crois que c'est la moindre des choses pour un Seigneur qui a donné sa vie à notre place. Lui, il a tout donné. Lui, il a fait tous les efforts qui lui étaient possibles. Il a quitté la gloire qu'il avait. Et il pouvait la garder. Il n'était pas obligé de venir. Mais lui, il a tout fourni par amour pour nous. Et nous, aimons-nous-le assez pour prendre du temps avec lui. Pour prier, pour étudier sa parole. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia Quelle belle description de l'homme qui a pour but, pour raison de vivre, Dieu. Alléluia Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Jamais il ne pourra dessécher, jamais il ne pourra connaître l'assèchement. Il est près d'un courant d'eau. Mais même s'il connaît un temps de, de désert, un temps de soleil fort, eh bien, il a les réserves pour tenir, pour que son feuillage, feuillage ne flétrisse point et pour que son fruit soit donné à la bonne saison. Alléluia. Le Seigneur ne nous demande pas peut-être de porter du fruit beaucoup, 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 beaucoup tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que peut-être ça peut épuiser à un moment donné. Le Seigneur nous demande au moins de porter du fruit dans la saison. Autrement dit, il nous demande de porter du fruit là où on peut porter du fruit, dans les talents qu'il nous a donnés. Et ça, la saison aussi. Hein C'est au bon moment, là où on peut développer du fruit. Amen. Lorsque nous sommes en période d'impatience, c'est bien que nous puissions développer le fruit de la patience. Pour porter du fruit, il faut demeurer. Et le disciple qui est fructueux, c'est un disciple qui est auprès de son maître, qui est au pied de son maître, qui est là, tout le temps, en communion, qui cherche la communion avec le maître. Et Jésus dira même que nous ne sommes plus ses serviteurs, nous ne sommes plus dans la, la partie du disciple qui ne connaît pas ce que fait le Maître, qui ne sait pas ce que dit le Maître. Non, mais nous sommes appelés amis de Dieu, amis de Jésus, frères de Jésus. Alléluia Je vous appelle amis, vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande et il y a quand même cette partie où on doit suivre ce que Jésus nous commande c'est un ami ami disciple hein, vous pourrez appeler peut-être ami disciple pas ami euh, pote, pas ami euh, copain qui fait ce qu'il veut qui taquine qui, enfin, dans cette relation un peu légère non mais une amitié concrète et qui se témoigne dans l'action aussi alors, comment porter beaucoup de fruits Parce que le Seigneur ne nous demande pas non plus de porter un peu de fruits. Il nous encourage à porter beaucoup de fruits. Alléluia. Amen. Alors, euh, comment porter beaucoup de fruits Il y a deux, deux axes, je dirais, pour porter beaucoup de fruits. On va porter du fruit au travers de notre vie, de ce que nous sommes. Et nous allons porter du fruit au travers des autres. D'accord Alors, d'abord, au travers de notre vie. En veillant sur nous-mêmes, cela nous fera porter du fruit. En veillant sur nous-mêmes. Parce que si, comme le Seigneur nous a dit, vous êtes purs. Vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. Si nous sommes purs, pouvons porter beaucoup de fruits. Mais si nous ne veillons pas sur nous-mêmes, alors notre fruit sera peut-être teint. Hein? Notre bon fruit sera tacheté déjà, aura des... Un mélange, il y aura un mélange. D'accord Il faut veiller sur nous-mêmes. Plus nous veillerons sur nous-mêmes, sur la pureté, sur la purification que le Seigneur nous donne, sur la pureté de notre cœur, plus le fruit sera meilleur. Il est important de porter beaucoup de fruits, mais de porter un fruit qui est de plus en plus excellent. Amen. Hein Pour que ce que le Seigneur goûte de nous, de notre part, ce soit agréé, ce soit agréable. Amen. Pensons aux fruits, à l'offrande de fruits que Caïn a fait. C'était des fruits. Pourquoi le Seigneur n'a pas agréé Alors, on n'a pas forcément la réponse. Mais qu'est-ce que ses parents ont fait un peu plus tôt Ce qu'ils ont désobéi et ils ont mangé le fruit de l'arbre. Le fruit qui était défendu. Alors que nous, notre fruit soit excellent pour lui. Amen, Amen. Au travers de notre vie, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, veillons sur nous-mêmes. Comment porter plus de fruits, encore, Eh bien en acceptant d'être émondés. C'est vrai que ça paraît un peu paradoxal, on se dit, pour porter du fruit, il faut que ça pousse de partout, il faut qu'il y ait des branches, il faut qu'il y ait des feuilles, il faut qu'il y, ait... y en ait partout, c'est vrai hein Pas forcément, hein on sait, pour ceux qui pratiquent un peu le jardinage ou même la culture, que... Si on émonde, si on coupe, eh bien ça, ça renforce et puis ça, ça va donner encore du meilleur. Hein. Alléluia. Alors il faut être accepté d'être émondé. Alors qu'est-ce que ça veut dire, cette image Ce sont des images. Hein. Comme le champ plonge, moi, dans ta rivière d'amour, on va pas se plonger réellement dans une rivière. Hein. Ce sont des images qui expliquent des faits concrets. Alors, être émondé dans notre vie, c'est accepter que certaines choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, ou qui ne plaisent pas au Seigneur, ou qui prennent la priorité sur notre vie chrétienne, le Seigneur met le doigt dessus et dit, ça, il faut que tu corriges ça. Et si, si toi, tu ne le fais pas, moi, je le ferai. Ah oui. ah oui, être émondé, coupé avec différentes choses, certaines habitudes que nous avions peut-être... À l'époque nous, nous ne connaissions pas Dieu, on a coupé avec certaines choses. Puis peut-être que depuis, depuis, il y a d'autres, euh, des gourmands qui ont poussé, des choses qui ont, qui ont poussé et qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Ça, il faut, il faut, il faut couper. Une branche qui va être plus grosse que tout le reste, eh, mais non, non, Porter beaucoup de fruits au travers de l'exhaussement de la prière, dans la prière. C'est une des choses qui est visible de la part de ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui voient que nous portons du fruit et que nous connaissons Dieu surtout dans l'exhaustion de la prière. Passez-vous du temps dans la prière pour prier pour ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Je connais des personnes qui m'appellent régulièrement pour me demander des nouvelles parce qu'elles prient tous les jours pour moi. Des gens qui habitent à droite à gauche. Moi, je n'aurais rien demandé, mais elles ont reçu sur leur cœur de, de le faire. Et je crois que ça porte du fruit. Et au travers de la prière, c'est le fruit au travers de vous, mais qui va aussi se manifester au travers de la bénédiction dans la vie des autres. Alléluia. Parce que si les gens prient pour moi, eh bien le fruit que je dégage, c'est aussi le résultat de leur prière. Amen. Et puis, au travers de notre vie, au travers du fruit de l'esprit, bien entendu, il faut quand même qu'on en parle. C'est pas défendu. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. De nombreux domaines à étudier, peut-être. Euh, il hein, y, y a pas mal de, de travail pour tout cela. Qu'à 5, 22, le fruit de l'esprit, l'amour, la joie. La paix. Et tout cela, c'est des choses qui se communiquent aussi à travers les autres. La joie, transmettre la joie, transmettre la paix. Vous savez, dans, un, dans une ambiance où, électrique, un chrétien peut imposer un esprit de, de paix, hein, un, une ambiance qui, qui redevient paisible. Alléluia. Une parole de sagesse, une parole de paix, une parole qui calme, une parole posée. La douceur, la tempérance. La fidélité. Et il est vrai que notre fruit sera bon, et notre fruit sera considéré, que s'il est fidèle, que s'il demeure. Parce que si un jour on porte du fruit, que le lendemain on décide de ne pas en porter, et puis un jour on en porte, et puis un autre jour on n'en porte pas, c'est dans la, la constance que le fruit s'exprime. C'est pas dans le yo-yo. Hein c'est important. Donc... Euh, ce que nous exprimons de la part de Dieu, mais aussi au travers de nous, ce soit constant, ce soit quotidien. Que ça ne donne pas l'impression que c'est du, du superficiel, c'est du plus, c'est quelque chose... où On met des efforts parce que de nous-mêmes, euh, on est différent. On ne ferait pas ça d'habitude. Vous voyez Non, le fruit qu'on doit porter doit être quotidien. Comment porter de, beaucoup de fruits au travers des autres « Aimons-nous les uns les autres. » Ça, c'est la parole de, du Seigneur. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé Parce que c'est vrai que le monde peut aussi prôner l'amour les uns pour les autres. Hein. Parfois, on peut... Alors, pas, pas ici, mais euh, peut-être plutôt aux États-Unis, ça se fait. Les gens avec des pancartes... Euh, euh, je ne sais plus ce qui est écrit dessus, mais... Euh, « Dites-moi bonjour... Euh, » Faites-moi un bisou, etc. pour exprimer l'amour. Vous voyez, ils sont là dans la rue et puis euh, ils prennent les gens, des inconnus qu'ils connaissent pas et puis les serrent dans leurs bras. Voilà, ça c'est. C'est quoi C'est superficiel ça. C'est pas durable, c'est du n'importe quoi. Franchement, c'est vrai. Ça devient presque du ridicule, du bizarre. hein Non, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et maintenant, on sait comment aimer. On sait comment Jésus nous aime en mettant son amour en pratique, en donnant sa vie sur la croix. Et maintenant, nous savons comment aimer. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Aimez-vous à tel point vos amis, ou ceux qui sont autour de vous, au point de donner votre vie Et là, je pèse mes mots. Hein. Je, je vais pas... Il faut prendre en considération ce que je dis. Au point de donner sa vie littéralement. Au point de mourir, hein. Est-ce qu'on a déjà réfléchi à ça De se dire, est-ce qu'on aime tellement notre prochain que oui, je suis prêt à donner ma vie si c'est pour son salut hum, 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 hum. hum, hum. Aimez-vous les uns les autres. Parole qui peut paraître idéaliste aux yeux du monde. Malgré tout. Pour certains, elle peut paraître c'est pas possible d'aimer tout le monde à hein. toute façon on peut pas hein. ah. on s'aime pas on s'aime pas voilà <rire> j'en entends <rire> des fois <rire> est... Bon. et pourtant et pourtant hein, comment parler d'amour comment proclamer l'amour au sein de l'Église s'il n'est pas vécu partout s'il n'est pas vécu c'est difficile de proclamer un amour qui dans les réalités n'existe pas. Ça fait contre-témoignage, ça fait tâche. Porter du fruit dans ce domaine est déjà un grand défi en réalité. Ce n'est pas trop idéaliste, c'est que c'est un grand défi d'aimer même notre ennemi. Mmh, mmh. 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 Pas de jugement, car nous serons jugés à la même mesure que nous jugeons. Prenons l'amour dans la justice il faut une justice justice de Dieu l'amour de Dieu se manifeste dans la justice il faut un équilibre c'est vrai qu'on ne va pas prendre des risques non plus pour, en fin de compte, quelqu'un qui ne veut rien savoir aussi. mais il y a quand même une part d'amour à démontrer d'une manière très large très extensible il faut être équilibré en toutes choses, être raisonnable mais Dieu nous demande quand même d'avoir à l'esprit de se dire, oui, si c'est pour toi, Seigneur, si c'est pour, eux, si pour eux, le salut de cette âme, je suis prêt à donner ma vie. Aimons-nous les uns les autres. Hein. Et il faut aller doucement, comprendre l'autre, l'écouter, avant de, de, de peser. Hein. Si on ne connaît pas les gens, évitons de... Aller trop brusquement aimez-vous les uns les autres surtout dans le témoignage ou même dans notre démonstration d'amour pour eux bien allons doucement pour qu'ils soient gagnés à Christ manifestons notre amour mais sans brusquer il faut comprendre l'autre écouter, Amen. Amen vous savez euh, hier on était, on était, euh, on était donc le matin à Fouillac euh, l'après-midi à l'Espoir et en deuxième partie daprès de midi on est allé euh, dans le quartier saint elodie et euh, le long de, de l'église catholique de saint hélodie il y avait un jeune qui était là, blouson de cuir, club au bec, euh, bière, etc. Et une espèce de, de moto euh, longue là. Bon. Alors moi je, je regarde et puis euh, je, dis, je dis à. à je ne sais plus qui est à du groupe, je dis. Euh, ça c'est un dealer à côté de l'église. Mais il une racaille. Je ne m'en suis pas approché pour autant. Thérèse qui était avec nous de Bordeaux ah. toup, toup, toup. elle y va et moi j'allais distribuer ailleurs puis peu après elle m'appelle j'arrive et puis euh, donc il m'explique un petit peu bah, ce qu'ils ont discuté ensemble et euh, lui il m'exprime un petit peu sa vie hein, le contenu de sa vie les souffrances qu'il vient là pendant trois heures par jour pour souffler tellement c'est dur à la maison, tellement c'est difficile que lui il n'est pas là comme une racaille justement comme le voient les gens mais qu'il était il était là pour souffler parce que ça lui faisait du bien il était loin de, des difficultés et là vous savez ça fait, ça fait bizarre hein, parce que Thérèse elle, elle a su écouter elle a su aller lui parler puis comprendre qui il était, connaître sa vie l'écouter et peut-être lui apporter une aide. Lui apporter un amour. Lui porter du fruit. Comprendre ses souffrances. Eh oui Ça c'est l'amour témoigné. C'est l'amour démontré. C'est l'amour mis en acte. Sans jugement. Qu'il ait un bouson de cuir. Qu'il soit noir. Qu'il soit arabe, musulman. Qu'il ait tel, telle apparence. Ne considérons pas. l'apparence. Amen. Amen. Parce que derrière... Il y a peut-être un cœur qui n'est pas loin du suicide et qui a besoin de l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Amen, alléluia. Amen. Alors, en conclusion, dans le fruit se trouve la future semence. Jésus dira comme commandement avant de partir, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. À savoir... Aimez-vous les uns les autres, notamment. Faites de toutes les nations. Et toutes les nations retrouvent toutes ces différentes apparences, toutes ces cultures différentes qui sont là. Faites de toutes les nations. N'en laissez aucune de côté. Elles ont des disciples. Et c'est là aussi notre pouvoir de porter du fruit dans l'autre, c'est que dans le fruit que nous portons, il y a une semence incorruptible, éternelle, qui demeure. Et cette semence-là, dans le fruit que nous portons, au travers des autres, elle va germer et va donner à cet autre de porter à son tour du fruit en connaissant le Seigneur. Amen. Et en vivant selon la parole de Dieu. Alléluia. Pour impacter notre génération. Nous sommes, en tant que disciples, appelés à faire d'autres disciples de Christ. Alléluia. Proverbe 11.30 nous dit... Le fruit du juste est un arbre de vie. Eh oui. Parce que dans le fruit, il y a la semence et ça va donner un arbre. Alléluia. Le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. Alléluia. Amen. Gloire à son nom. Que son nom soit vraiment béni pour sa parole. Que nous puissions ensemble porter du fruit. Alléluia. Que du fruit puisse germer dans les âmes de ceux... Chez qui nous avons mis la semence. Non seulement une semence de la parole de Dieu, que ce soit en prospectus ou autre chose, de matériel, de physique, mais une semence d'amour concret. Il y en a qui témoignent de la mise en pratique de la parole de Dieu. On prie ensemble Seigneur, je veux te bénir pour. Euh, tous les cœurs qui ont pu entendre cette parole et tous ceux qui vont l'entendre parce que je crois Seigneur mon Dieu que euh, ce que tu nous communiques Seigneur vient toucher nos cœurs et je te prie Seigneur pour que vraiment tout ce que nous avons reçu ce matin nous puissions le graver dans nos cœurs tu nous as choisis, Seigneur tu nous as choisi, tu nous as établi tu as transformé nos vies et maintenant Seigneur notre désir c'est d'accomplir ta parole c'est de porter du fruit Seigneur mon Dieu et pas porter un peu de fruits, pas être dans notre confort, pas avoir un beau feuillage, pas forcément faire de belles prières, mais surtout porter un fruit qui demeure et porter un fruit qui va germer dans la vie de ceux qui nous entourent, dans la vie de ceux qui nous voient vivre, dans la vie de notre famille, dans la vie de nos collègues, dans la vie de nos amis qui ne te connaissent pas encore, dans la vie de nos voisins, Seigneur mon Dieu, dans la vie de toutes les nations qui ont besoin de connaître ton salut. Ô oh Seigneur, viens nous éduquer, viens nous enseigner encore, Seigneur mon Dieu, ce matin, s'il te plaît, et viens faire de cette Église une Église qui porte du fruit, une Église qui met son amour en acte, une Église qui est là, présente, vivante, actuelle, parce qu'elle se base sur la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour Merci, ceux Seigneur. qui nous regardent. Donne leur devoir un bon fruit au travers de nous Seigneur. S'il te plaît, au nom de Jésus. Pardonne Seigneur peut-être nos manquements. Pardonne peut-être des fois nos fruits qui ont été tachetés, hein, mélangés Seigneur, à cause de compromis, à cause de choses qui nous surpassent, à cause de choses qui sont peut-être plus fortes que nous. Seigneur mon Dieu, viens, viens œuvrer en nous Seigneur. Viens émonder les choses qui ne sont pas à ta gloire. S'il te plaît, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et nous disons ensemble Amen. 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 Amen.